0: Hola, hola, soy Dani y este es el podcast favorito de los niños huérfanos que son especiales, pero no especiales de tontos, especiales de diferentes. ¡Arranca escenas eliminadas! Esta semana en Escenas Eliminadas voy a hablaros de una serie que se llama The Mysterious Benedict Society, que es una serie que la verdad que no tengo ni idea de qué va, porque la eh, yo confío plenamente, en el Dani del pasado a principio de mes marca las cosas que más o menos le interesan y yo luego no me acuerdo de lo que he marcado, pero yo confío plenamente en el Dani del pasado. Y si yo marqué esta serie, pues por algo sería. Así que vamos a ver de qué va esta serie. El capítulo comienza con un tío un tanto sospechoso. Un tío rarito que habla con voz melosa sobre niños. Esto a mí me parece que este señor es como para ponerlo en la lista de vigilancia de la Guardia Civil. Bueno, el caso es que este individuo pues nos está hablando de unos niños que tienen como una habilidad especial que se ha inventado él. De Bueno, no, es que no sé muy bien qué me quiere decir. O sea, hace una intro diciendo que son truth loving, amantes de la verdad como si eso fuera un poder o algo, y que bueno pues que estos niños ¿no? le van a ayudar a acabar con una cosa muy mala que está pasando que le llaman la emergencia. Nosotros nos trasladamos a un orfanato donde hay un niño que me recuerda sospechosamente a Dewey, el de el de Malcolm in the Middle, pero no es Dewey, es otro, bueno un sucedáneo de Dewey. Y este niño, pues, eh, es listísimo, ¿no? Porque lee libros. Eso indica que es muy listo. Los demás niños del orfanato, por supuesto, se meten con él porque lee libros. Y entonces viene una señorita que entiendo que es una especie como de profesora o no sé, alguien que trabaja allí en el orfanato y que, bueno, pues, le da, le da clases en un idioma que no sé cuál es, que se llama tamil, que no tengo ni idea. Es la primera vez en mi vida que he escuchado hablar de ese idioma. No sé si es inventado por la serie o qué. Y nada, pues le el niño le está diciendo que, madre mía, que el periódico, que no hay nada más que malas noticias, que, que lo único de lo que se habla es de la emergencia y que, bueno, pues que muy mal, que es muy pesimista todo. Y entonces ella le enseña en el periódico un anuncio que dice que en una escuela buenísima van a dar una beca a un niño listísimo y raro como él para, bueno, pues una beca completa para que pueda estudiar. Y entonces la mujer esta, pues le dice, mira, Dewey, tienes que presentarte a esto porque eres un niño muy raro que lees muchos libros y tú no pegas aquí en el orfanato con los demás niños pobres. Tienes que irte a, eh, a hacer la prueba de esto para que te cojan, te den la beca y puedas ir a esta academia buenísima y terminar siendo alguien de provecho, no como tus compañeros que van a terminar siendo probablemente delincuentes. Y a Dewey, pues en principio, pues le parece todo bien, ¿no? Porque, porque, bueno, pues esta academia pues le llamó mucho la atención y todas las cosas de, de aprender y eso, pues un niño que le gustan esas cosas, ¿no? es Bueno, es rarito. Total, que dicho y hecho a la mañana siguiente, esta mujer lleva a Dewey al sitio para hacer la prueba, para ver si dan la beca o no. Y Dewey, que se ha vestido a oscuras, para no despertar a los compañeros del orfanato, lleva un calcetín de cada color. Bueno, no pasa nada, todo el mundo le ha pasado algo esto. Y bueno, pues están allí en la cola para hacer la prueba y a Dewey le entran las dudas, ¿no? Dice, ay, madre mía, que no voy a ser capaz, que casi mejor que nos volvamos al orfanato y hacemos como que, como que esta escena nunca ocurrió. Y la mujer que lo ha traído, pues le dice, mira, Dewey, tú eres el niño más raro de todos los que están en esta cola y te mereces esa beca porque eres el más raro de todos. Así que vas a entrar y lo vas a hacer fenomenal. Total, que el único que pasa el examen es eh, Dewey. Porque el examen es un poco extraño. hacen unas preguntas como subjetivas que no tienen una respuesta correcta. Y el único que pasa el examen es Dewey. Entonces lo mandan a otro edificio a hacer otro segundo examen. Una segunda fase donde hay otros niños que bueno pues vienen de, otra, de otras tandas de exámenes. Y cuando llega allí hay una muchacha que se le cae el lápiz dentro de una rejilla de desagüe. Porque está haciendo el imbécil. Y, solo, y les han dicho que solo pueden llevar un lápiz. Un lápiz y una goma. Y entonces Dewey lo que hace es... En un acto de bondad que le, que le honra... Parte su lápiz a la mitad... Y le da medio lápiz. Y entonces eh, la muchacha... Que tiene cara de vieja... o sea, Se supone que es una niña de la edad de Dewey... Pero tiene cara de señora de 50 años. Le dice... Mira, yo sé las preguntas... La, las preguntas que nos van a hacer y me todas las respuestas. Así que ponte detrás mía y yo, y yo te dejo copiar. Y Dewey le dice, no, no, si no, me hace falta copiar, si soy el protagonista de la serie voy a sacar mejor nota que tú. Así que nada, se van los dos para adentro a hacer el examen. Llega la hora del segundo examen y, bueno, pues eh, Dewey le saca punta al lápiz, literalmente, no metafóricamente, empieza el examen, un examen super extraño, con unas preguntas super extrañas, para ser unos niños pues les pregunto unas cosas de historias súper oscuras que la mayoría de los adultos, por supuesto, no sabrían. Y nada, la, la chica con cara de vieja termina el examen en cuestión de dos minutos porque lleva una chuleta. Y, y se la intenta pasar a Dewey, pero Dewey la tira. Porque es muy honesto, es un tío... Uah, encima es raro, es honesto. Y nada, pues les dan unas pautas un poco extrañas para hacer el examen. Y Dewey en su cabeza la va repasando todas las pautas que le han dado y va, con, va contestando a las cosas, ¿no? Y la mujer que está llevando el examen, que es una mujer bastante peculiar, porque tiene los ojos anormalmente grandes, les dice que, bueno, que si alguno necesita una papelera para vomitar, que se le proporcionará una que no hay problema. O sea, los niños están ahí todos con cara como de retortijón de barriga, pasándolo muy mal haciendo este examen. Y la señora rara de los ojos grandes está comiendo pepinillos y bebiéndose el agua del bote de los pepinillos. O sea, una señora muy, muy peculiar. Muy peculiar. Total, que Dewey se da cuenta de que estas preguntas súper extrañas, súper complicadas, súper difíciles, unas preguntas contienen la respuesta de otras de las preguntas, ¿vale? Y así se puede rellenar el, el test. Total, que ni copiando la chica de la cara, que parece que tiene 50 años, consigue pasar el examen. El único que aprueba una vez más es Dewey. Y le dicen que se tiene que esperar ahí en la clase, que van a venir a darle más instrucciones. Bueno, mientras espera, Dewey le dice a la señora de los ojos gigantes que si le pueden dar algo de comer, que lleva ya mucho rato y que tiene hambre. Y la señora le dice, mira, solo tengo donuts de consolación para los niños que no han pasado el examen. ¿Tú te sientes desolado? Y le dice, no te sientes un fracaso no dice pues entonces no hay donut hijo mío y le vuelven a decir que siga esperando ahí entonces aparecen dos niños más Sticky Washington que resulta ser una especie de versión de Steve Furkel moderna que le llaman Sticky porque eh, tiene como memoria fotográfica y todo lo que ve lo recuerda y también aparece Great Kate que es una niña así muy machorra muy violenta muy brusca para estos dos niños tan sensibles el caso es que eh, Kate lleva un cubo Lleno de chismes, de bueno, pues para, para vivir aventuras. Lleva un tirachina, lleva una navaja suiza, lleva una linterna, lleva unas cuerdas, lleva un de todo. Y va cargando con el cubo a todas partes. Y mientras están hablando, se dan cuenta de que eh, las chicas, la niña con cara de vieja, en realidad era una impostora que estaba ahí para ponerlos a prueba, porque a Sticky también han hecho la misma jugada de intentar pasarle una chuleta para que copie, y se dan cuenta también de que era una prueba. Bueno, en es que aparecen dos niños más que son irrelevantes porque nos caen mal nada más que entran. Crista y otro con cara de viejo. Nada, la señora de los ojos grandes los manda a hacer otra prueba más donde los está esperando un señor con gabardina y sombrero y barba, que habla muy raro. En la siguiente prueba hay una habitación que tiene el suelo de color de, del tablero de ajedrez, blanco y negro, y, y algunas casillas son amarillas. Y entonces hay una pegatina en el suelo que pone... Cruza la habitación sin pisar ninguna casilla negra o blanca. O sea que se sobreentiende que solo pueden pisar las amarillas, pero las amarillas están como muy lejos unas de otra, como para que puedas saltar. Entonces, la tarea, pues a priori, es imposible, ¿no? Krista mmm, dice que esto es una trampa, que la prueba es imposible, no se puede hacer, y entonces le dice el señor de las barbas, dice: Bueno, pues ya te puedes ir a tu casa. ...eliminada... Que, no, que nos parece fenomenal porque esta chica nos había caído muy mal. Y Dewey se queda ahí pensando. Entonces, mientras tanto, vemos las pruebas de los otros tres. Sticky Washington pasa a la prueba eh, restando sobre sus codos y sus rodillas y como técnicamente no ha pisado, pues eso vale. Great Kate cosa con la cuerda de su cubo mágico y como es una niña trapecista, pues pasa haciendo equilibrismos. Y el otro, el que tiene cara de viejo, eh, pues pasa pasa saltando porque es una especie como de, de bestia de los X-Men vale Se va enganchando en las lámparas de los lados y va saltando y un tío muy, muy felino y, y consigue cruzar. Y por último, Dewey se da cuenta de que el mensaje dice que no pongas los pies en ningún cuadrado, pero se da cuenta de que las casillas no son cuadradas, son un pelín rectangulares. Y entonces pasa andando tranquilamente. Y eso pues vale también. Bueno, el señor raro de las barbas lleva a los cuatro niños que han pasado los test por unas alcantarillas hasta el jardín de una especie como de mansión. Y por el camino los niños se van conociendo un poco. Por ejemplo, descubrimos que Kate también es huérfana igual que Dewey y se escapó del orfanato y se ha criado en un circo. Entran en la mansión y en la mansión está la última prueba. Todas las habitaciones de la mansión son exactamente iguales y no tienen muebles. Y entonces aparece Ronda, la niña que tenía cara de tener 50 años, pero aquí ya no va vestida de niña, va vestida de adulta. Y le dicen, eres ronda, y no, no eres una niña, eres una señora de 50 años. Y dice, efectivamente, soy una señora de 50 años. Y todo el rollo del lápiz era un test. Total, que ponen a los cuatro niños cada uno en una habitación. Y bueno, esto, todas las habitaciones iguales forman un laberinto en la casa. Entonces tienen que llegar a la parte de arriba de la casa y tocar una campana. Y los tres primeros que lleguen son los que consiguen la beca. Entonces vemos como cada niño intenta resolver... El pool del laberinto, por ejemplo, Kate, pues abre una rejilla de ventilación con su navaja suiza que lleva en su cubo mágico y empieza a trepar por los conductos de ventilación de la casa. Sticky Washington, pues, empieza a contar sus propios pasos y a trazar en su cabeza un mapa del laberinto contando los pasos. Y Dewey se da cuenta de que Ronald les ha dado una pista porque le dice esto se puede hacer con los ojos cerrados. Y entonces se da cuenta de que hay mensajes en braille en los marcos de las puertas. Y siguiendo los mensajes en braille, pues pasa el laberinto. Entonces, la señora de los ojos grandes les ha dicho... Eh, los, los tres primeros que toquen la campana son los que vamos a coger. Y entonces el, el niño con cara de viejo hace trampas porque empuja a Washington y toca la campana el primero. Y es el único que la toca dentro del tiempo. Y entonces la señora de los ojos grandes dice... Bueno, pues el único que ha hecho esto en el tiempo ha sido aquel niño este con cara de viejo. Y... Kate Gray llegó la primera porque ha hecho ha subido por, por los conductos de ventilación, pero se ha negado a tocar la campana. Y entonces ella le dice, sí, es que estamos esperando a que vinieran Sticky Washington y Dewey a, a tocar la campana con ellos. Y la tocan los tres juntos. Y entonces la señora de los ojos grandes dice, muy bien, los tres primeros que tocan la campana juntos son los que vamos a coger. Y no al niño este con cara de viejo que por supuesto nos caía mal y no queremos que sea protagonista de la serie. Bueno, entonces, la señora de los ojos grandes lleva a nuestros tres protagonistas al despacho de un señor que no me acuerdo cómo se llama, pero que es el del principio, el que está en la lista de vigilancia de la policía porque habla de forma espeluznante sobre niños. Y este tío es el que les va a dar la beca y les anuncia que hay una cuarta niña que ha ganado también, que ha estado todo el rato y que nadie la ha visto porque no estaba haciendo los test. O sea, ella estaba ahí en los test pero no estaba participando en nada, entonces la han elegido, sabe Dios por qué, y esta niña... Eh, le gusta llevar la contraria a todo y, y sacarle pegas a todo o sea que está ahí para representarme a mí bueno pues el, el señor este espeluznante les dice que todo ha sido una mentira que hemos sido engañados y que no hay ninguna beca que todos estos concursos en verdad eran para encontrar niños especiales con los que formar un equipo los vengadores ¿vale? los vengadores kids y les dice que los quiere mandar a una misión que como lo ven a mí me parece todo esto muy espeluznante o sea montar un concurso una especie de concurso para dar unas becas y que luego lo de las becas sea mentira. Y los niños estén aquí con este señor raro. A mí me parece que esto huele muy mal. Pero bueno, el caso es que les dice que los quiere mandar en una misión. Bueno, por hacerla corta, porque aquí el señor espeluznante les mete una chapa terrible. Básicamente lo que quiere es que los niños estos, los vengadores kids, pues que que acaben con la emergencia, ¿no? De alguna manera que todavía no se ha especificado. Y mientras les está pegando la chapa suena una alarma. Y justo ahí se termina el capítulo, el señor espeluznante se desmaya. Bueno, se desmaya, se queda dormido porque es narcoléctico. Y ahí con eso se termina el piloto, sin llegar a enterarnos de cuál es la misión. El piloto está bien, a mí me ha gustado, ¿vale? Es una serie bastante peculiar. Tiene unos colores así bastante vivos. Es una serie que a mí me da la impresión de que va a ser realismo mágico. Y si tuviera que definirla, os diría que es una mezcla de eh, Umbrella Academy con Pushing Daisies ¿vale? entonces si os gustan las series tipo... Dispatches from Elsewhere, Pushing Days si os gusta y todas esas cosas de realismo mágico pues muy probablemente os va a gustar esta serie pero no tengo tampoco del todo claro exactamente cuál va a ser la trama pero bueno el estilo más o menos me deja claro que por dónde van a ir los tiros y eso es todo si queréis escuchar los capítulos anteriores de Escenas Eliminadas los podéis encontrar en la página web escenaseliminadas.com y si queréis contactar conmigo y contarme lo que sea, pues lo podéis hacer en mi cuenta de Twitter, escenitas. Hasta la semana que viene.